0: Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya está con nosotros por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Víctor,
1: muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
0: Igualmente para mí Oye, yo sigo viendo, por más que el rollo gubernamental y muchas cosas Yo sigo viendo a desabasto En las instituciones públicas De salud, de medicamentos Pero sobre todo estoy viendo Los aquellos que son de, no sé cómo les puedan Llamar, pero son para, de, para Personas que sufren cáncer Para los que sufren Pues muchísimo tipo, otro tipo de, de afectaciones a la salud Pero que, cuyos medicamentos Son muy caros Casos concretos, yo sé de tres casos de personas que tienen cáncer y que no les han surtido su medicina y que cada uno de estos medicamentos cuesta en una farmacia, pues alrededor de entre 10 y hasta 50 mil pesos. ¿Qué es lo que está pasando eh, alrededor de todo ello, Juan?
1: Pues mira, Víctor, lo que sucede es que el proceso de compras eh, la consolidadas es un proceso que le encargó la, el Insabi a un OPS. El proceso viene muy retrasado. Debieron de haber concluido este proceso en diciembre para empezar a entregar en enero. Al día de hoy todavía no concluyen y esto es para los, eh, los medicamentos para el 2021. Eh, supuestamente eh, eh, hace 15, eh, el día 15 de abril iban a dar el fallo, no lo han dado. Anunciaron que iba a haber una, una reunión informativa la semana pasada, la pasaron para esta y esta la volvieron a posponer indefinidamente.
0: Entonces,
1: indefinidamente, el, el proceso de compras públicas está muy retrasado y esto ha generado un gran desequilibrio en el mercado, un desorden tremendo, donde hay una falta efectivamente de medicamentos este, de todo tipo, no solamente los más delicados para las enfermedades crónico-degenerativas, sino, sino en general hay un desabasto. Y lamentablemente eh, la falta de medicamentos en, en, los, eh, en los centros de salud públicos pues también genera un efecto dominó donde a, impacta también al, al mercado privado. Entonces, hay incluso medicamentos que no se pueden conseguir ahorita en las farmacias que antes se conseguían habitualmente.
0: O sea, estamos hablando que... ¿Qué le puedo yo decir a estos tres amigos que tienen problemas para sus medicamentos? Pues que, de modo, tienen que aguantarse...
1: Porque, pues como dice el, el,
0: el chiste, aquel chiste negro que dice: Pues te vas a morir, compadre.
1: Pues el tema, el tema es que no es, no existen los medicamentos, y digo, no están, y, y, no hay, y el medicamento, algo que hemos explicado muchísimo, es que se requiere planeación para fabricar medicamentos, medicamento. No se tienen en los anaqueles de los laboratorios, es sobrepedido. Y en un momento dado, un laboratorio no va a fabricar medicamentos para ver si le compran o no le compran. Entonces, todo es un proceso de, de planeación. Y, 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 y no solamente en el caso de méxico en todo el, en todo el mundo y lo que ha pasado también es que en muchos países productos que se importan a méxico se ha restringido la, la, la exportación de otros países a méxico porque tienen como prioridad este cubrir su demanda interna entonces si sí hay un tema que se está agudizando y, y pues eh, yo creo que esto obedece fundamentalmente a que a que las compras públicas se han hecho de manera lenta y de manera
0: desordenada. Bernardo bueno, Sebastián. Aquí va uh -huh. Sebastián. Y bueno, lo más importante de estos medicamentos, supongo que son las sales y todo esto que se genera alrededor del medicamento. Los costos también van conforme a la de oferta y demanda. Eh, ¿Hay alguna regulación o tienen algún límite los privados que lleguen a traer estos medicamentos? O que lleguen no. ellos a, a importarlos, ellos podrían vender... O sea, porque estamos viendo que hay medicamentos que están incrementando también muchos sus valores. ¿Hay algo en que pudiéramos acudir a los mexicanos para decir que no incrementan ese valor? Bueno, de alguna manera, los,
1: los, los medicamentos que hay no han sufrido un precio por esta sobreoferta, ¿no? Se están vendiendo al valor de, al valor de mercado. El problema es que no, hay medicamentos que no se consiguen. Y ese es el, ese es el tema más delicado. ¿no? Eh, ahora hay medicamentos que se han ido subiendo de precio, los medicamentos de, de patentes esos, se, se incrementan constantemente y por eso eh, es muy importante que dentro del ciclo de lo que es el ecosistema de, de los medicamentos, un medicamento una vez que vence su patente se pueda convertir en genérico y en ese momento baja el precio del medicamento hasta en un 70% pero ahorita el tema es abasto y ahí es donde yo creo que todos tenemos que, cada quien que ponga lo que pueda de su parte, verdad los laboratorios mexicanos somos parte de la solución queremos apoyar y, pero tiene que haber planeación y tiene que participar todos de manera conjunta para, primero, solucionar el tema inmediato, que es un tema preocupante, y por otro lado también pensar hacia futuro cómo va a venir el tema de abasto de medicamentos para los próximos años, porque si no hay planeación no se puede conseguir ni materia prima, ni se pueden fabricar, ni se puede importar, en fin, es una situación pues eh, alarmante.
0: Ahora, pero para los laboratorios mexicanos, la situación sigue siendo muy... Hemos platicado varias veces, eh, Juan, y pues eh, la situación es muy complicada también para los mismos laboratorios, porque pues eh, no tienen nivel de competencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera le están dando preferencia a los laboratorios internacionales.
1: Así es, y, y, y muchas veces... Ahora, lo que ha pasado también es que de repente voltean y hay compras directas que están haciendo donde pueden, afuera y adentro. Pero el tema es que los laboratorios no pueden fabricar si no tienen una orden una orden de compra, ¿no? Entonces, este, ese es, ese es el, el tema. Y de repente ha, pues, ha habido llamadas, de porque ahorita si sabe ya dio luz verde para que compren directamente algunas instituciones, como es el Instituto el Seguro Social, y de repente piden urgentemente un medicamento, pero no lo tienen a la mano, y no es que no lo quieran vender, al contrario, quieren vender, pero si no lo tienen pues no lo pueden generar de un día para otro.
0: Bueno, pues entonces los dejan amarrados, atados a la empresa, a la industria mexicana de, de las medicinas. Bueno, mi querido Juan, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y esperemos que esta situación mejore. ¿Por qué? Porque están de por medio los empleos de miles, de miles de mexicanos.
1: Así es, los empleos y lo más importante es la salud de los mexicanos. Y nosotros ah, estamos claro. listos para, para apoyar y a ayudar a este tema tan importante y tan sensible
0: Así es, qué pena Pues Juan, pasa excelente noche Gracias Víctor, muy buena noche a ti a tu todos, todos. Muchas gracias Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México